0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dos de la tarde, casi 19 minutos aquí en Israel. Y vamos a hablar de actualidad, pero también de historia. Estamos marcando, conmemorando un aniversario de esos eh, que nos estremecen, eh, como la historia del pueblo judío, y vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a conocer, a aprender de este tema. Me refiero al doctor Pinjas Bivelnik. Shalom y bienvenido acá en Español. ¿Pinjas? Sí, hola. Shalom. Eh, shalom, shalom. Bueno, el doctor Bibelnik es historiador, docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y seminara kibbutzim de formación docente. Ha escrito trabajos sobre los judíos en España, criptojudíos, inquisición en América Latina, antisemitismo y más de 30 años como uh -huh. guía en Polonia, España, Portugal, Italia y Grecia poniendo acento en la historia de los judíos en cada lugar. Y lo molestamos en esta ocasión porque queremos aprender, esa es la, la idea, sobre lo que sucedió entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941 en el barranco de Babillar, en las afueras de Kiev, en la capital, digamos, ex de, de, de la Ucrania ex ocupada entonces por los nazis.
1: Eh, sí. Mira, eh, como digamos así, la Guerra Mundial, por supuesto, empezó el 1 de septiembre del año 1939, sí. pero el, 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 el combate entre lo que se llamaba Alemania nazi y la Unión Soviética comienza el día que va entre el 21 y 22 de junio de 1941. En ese entonces, con lo que se llama el operativo Barbarroja o Barbarroza, uh -huh. Eh, Alemania nazi empieza a invadir la Unión Soviética. Y eh, en poco tiempo empieza, por supuesto, a entrar a lugares eh, de lo que hoy también es parte de Polonia, Ucrania, Lituania y demás. Ahora, poco tiempo antes del, el, de entrar, estamos hablando de junio del año 1941, en Alemania nazi se organiza un grupo especial llamado Einsatzgruppen. Es un grupo de gente voluntaria, repito, son voluntarios básicamente de las SS, que tiene como objetivo básicamente eliminar, esa es la palabra, a judíos comisarios, es decir, gente que, que tienen puestos en lo que es la administración soviética, y gitanos. Es decir, es una son unidades especiales dentro del ejército alemán formadas básicamente por o voluntarios de las SS, que el objetivo es ir limpiando, si se puede decir así, sí los territorios que van conquistando de la población judía. Ese es el objetivo. Y vuelvo acá a decir algo más. Más o menos un cuarto de la gente que son de las SS es gente que tiene títulos académicos. Explico eso porque muchas veces pensamos sí. que a mayor conocimiento e intelectualidad somos quizás más buenos con el prójimo. Parece ser que no es. Entonces, eh, como decíamos, Alemania, Alemania nazi empieza a entrar en diversos lugares y, por ejemplo, ya en el mes de julio, llegando a lo que es la ciudad de Vilna, sí, es decir, uh -huh. la capital de Lituania, se va a empezar a cometer eh, atrocidades matando a judíos en lo que se llama la zona de Ponar, estoy hablando en la zona de Lituania. En agosto... Se va, por ejemplo, a limpiar, por decir así, perdona el término, a una sí. población llamada Picochín, un pequeño pueblito dentro de Polonia, exterminando en pocas horas a casi la totalidad de los 2.000 judíos que viven en el lugar. El ejército alemán continúa entrando y aquí que, en septiembre de 1941, se va acercando a lo que es Kiev, la actual eh, capital del Estado independiente de Ucrania. El 19 de septiembre, para ser más exacto, el, lo que se llama el, la Armada Sexta y el Cuerpo 29 del Ejército Alemán entra a la ciudad de Kiev. La ciudad de Kiev es una ciudad que antes de la guerra tenía aproximadamente 160.000 judíos. Es decir, casi la mitad de la población de la ciudad de Kiev en ese momento era población judía. Pero ocurre que más o menos 100.000 de los judíos que estaban en la ciudad se van escapando y entrando a lo que es Unión Soviética, en dirección a lo que hoy sería Siberia, Uzbekistán y demás. Uh -huh. En otras palabras, quedan aproximadamente 50.000 judíos. Ahora, el día 24 de septiembre, es decir, cinco días después que, los, que el ejército alemán invade y toma la ciudad de Kiev, empiezan a haber actos de sabotaje contra el ejército alemán, en el que mueren varios este, soldados alemanes, y esto es, luego se supo por investigaciones posteriores, es decir, historiadores, que eso fue hecho por eh, enviados o gente política que habían quedado, que por supuesto hacían actos de sabotaje en el lugar. Y aquí que el 26 de septiembre hay una reunión en la que toman lugar eh, gente de las SS, gente que está relacionada con la comisaría, con la, con la policía del ejército alemán, y también con eh, gente que es policía ucraniana, es decir, vamos a hablar muchas veces de lo que se llama colaboración del lugar. Sí. Y se decide que se va a eliminar a la totalidad de los judíos de Kiev, estamos hablando más o menos de 50.000, como represión para lo que, por lo que hicieron estos grupos de sabotaje. Evidentemente que estamos hablando acá de una cuestión de excusa, es decir,
0: claro, fue... eh,
1: la idea ya era que esto es lo que se iba a hacer.
0: La justificación, obviamente.
1: Exactamente, exactamente. Sabemos que más de una vez la gente intenta justificar lo injustificable. Digamos así es. Así. Y aquí que el, el domingo 28 de septiembre de 1941, por supuesto, se van a publicar a la, en toda la ciudad de Kiev eh, avisos en tres idiomas, alemán, ucraniano y ruso, diciendo que al día siguiente, es decir, el lunes 29, a las 8 de la mañana, todos los judíos, sin excepción, deben eh, presentarse en la intersección de dos calles, no importa el nombre en este momento, en las cercanías del antiguo cementerio judío. Y se dice que cada uno tiene que llevar eh, documentos, eh, dinero, eh, ropa para cambiarse, eh, incluso sábanas para poder dormir, y la idea
0: es... Como para ser deportados.
1: Para ser deportados, mm. exactamente. La, es, eso es lo que se dice para ir deportados. Pero además se agrega que todo judío que no se presente y sea encontrado en cualquier lugar de la ciudad mm. será ejecutado inmediatamente. En otras palabras, si no te presentas si y te encontramos en la calle serás ejecutado sin ningún tipo de juicio ni, 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 ni demora. Además explica que todo aquel ciudadano no judío que robe pertenencias de las casas abandonadas de los judíos también será eh, ejecutado. En otras palabras, aquí se crea rápidamente una situación de, de temor, de terror, sí. llevando a que la población verdaderamente eh, se presente. De los este, 50.000 individuos judíos aproximadamente que viven, 33.771 fueron asesinados entre el 29 y 30. Tú me dirás, quizás, ¿cómo puedes saber que es exactamente 33.771 y no uno más, uno menos? Uh -huh. Pues eh, por los informes de lo que se llama el Sonderkommando alemán. Claro, que ellos
0: de... documentaban.
1: Exactamente. Es decir, a veces, eh, perdona, es peluzna, digamos así, pienso yo, el ver de qué manera fría, burocráticamente, se va a llevar al cabo un exterminio de hombres, mujeres y niños. Sí. Es decir, venir a notar. Por eso, el, por eso cuando la gente dice estamos hablando de más de 30.000 o de 35.000, el número que se suele dar es el único lugar que damos un número exacto, 33.771, sí. si aceptamos eh, eh, como verdadera la lista. Y a la gente se las va llevando ahí, Entran en la zona del cementerio, eh, se habían puesto eh, soldados alemanes y colaboracionistas de la policía ucraniana. En los lugares se los iban llevando en grupos de 10, eh, y se los va a hacer esto en un barranco, sí, es decir, en un lugar bajo, llamado Bavia. Eh, y evidentemente se va llevando la gente cada 10, eh, van a ir a ambos costados, digamos así, se los van a pegar con palos, es decir, hay acá incluso una cuestión de... Eh, actos salvajes previo al sí. pegarle los disparos, digamos, a esta gente, y la gente va entrando. Ahora, vio eh, la casualidad o la suerte o el destino, cada uno dirá lo que quiera, que hubo unos muy pocos sobrevivientes de esto, por supuesto. Es decir, esa a esa
0: que... iba a ser mi siguiente pregunta. Sí, <risa> sí,
1: sí, 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 muy poca gente, eh, por supuesto. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de, 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 de una señora llamada, sí, eh, Nadia. El Gorato, los amnacia, el Gorato. ¿Pero
0: cómo lograron salir de ahí, de esa situación?
1: Eh, eh, cuando la gente va entrando, les disparan. Y esta gente cayó mm. sin estar muerta, digamos así, claro. quedando herida. Y luego, eh, digamos así, sin, sin entrar en cuestión de ser una cuestión mórbida, gente que cae, y arriba de ellos hay otros cadáveres, y otros cadáveres, y otros cadáveres, y en algún momento, durante la noche, claro, moviéndose, salir. poder salir. Es decir, uh -huh. estamos hablando de lo que realmente es eh, macabro también. Sí, toda, toda, esta Ahora, es toda esta historia Y aquí, que Entonces, se va matando a la gente. Ahora, lo que cuentan, eh, básicamente son dos mujeres y un niño los que sobrevivieron ahí, que desde afuera se escuchaba música, había música muy fuerte en los autoparlantes para tratar de que la gente no pudiera escuchar. Evidentemente, en un momento dado, cuando están llegando al barranco, ya se dan cuenta de lo que va a pasar. Sí, obvio. Por supuesto. este Pero eh, en función de los golpes que les dieron, eh, ya la gente básicamente como que no tiene posibilidad de estar eh, eh, resistiendo. Y el que se resiste igual... No van a, De a pegar un, un, un balazo ahí, digamos.
0: Ahora, eh, este aniversario sí hay actos, eh, incluso en Ucrania, también aquí, pero esta tragedia, esta matanza, mm, ha quedado como un poco eclipsada ¿no? por todo lo que pasó después o, o se recuerda menos que eh, todo lo que vino después o es una sensación mía?
1: Mira, eh Digamos así, cuando nosotros hablamos de, 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 de Baviar, estamos hablando de lo que hasta en ese entonces fue la matanza más grande y más organizada. Luego hubo otras grandes matanzas, ¿sí? sí. Es decir, lo que se llama el Elfrest y luego lo que ocurrió en Odessa. Ahora, eh, digamos así, por determinadas razones que no podemos ahora entrar, hay eventos que marcan un hito de recordación. Mm. Ahora, por ejemplo, fíjate que lo que se suele recomendar muchas veces es, a nivel internacional ya hace varios años, es el 27 de enero, uh -huh. es decir, el día que se entró y liberó Auschwitz en el año 1945. Sí. Dentro de gran parte del mundo judío se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia, que es decir, el 19 de abril de 1943. Es decir, tienes determinados hitos o eventos que se van a recordar. Ahora, lo que ocurrió aquí fue que, como decíamos, esto tiene lugar en 1941, en el mismo Baviar se van a seguir matando gente. Es decir, por ejemplo, yo hablaba más o menos de eh, eh, 33.171 esos dos días. Pero por ejemplo, por lo que se llama Baviar en total, fueron muertos entre 100.000 a 150, uh -huh. Porque siguió utilizándose el lugar hasta 1943. Ahora, la mayoría de los asesinados ahí eran judíos. También tenías prisioneros soviéticos, tuviste partisanos, nacionalistas ucranianos, antinazis, gitanos y comunistas.
0: Gitanos, sí. Claro, uh -huh.
1: gitanos y comunistas también. Uh -huh. Ahora, lo que ocurrió es que fue al terminar la guerra, Stalin, y luego también en la época posterior, eh, no se mencionaba esto, y cuando recién, en los años 60, es decir, pasando ya, eh, empieza.
0: Uh -huh. Ay, doctor Vivelnik, me, me, le pediría si puede quedarse en el mismo lugar que antes porque estamos perdiendo el, la comunicación.
1: Estoy sentado, quizás por el teléfono. Ahí está. Eh, decíamos lo siguiente, recién hacia 1966, es decir, estoy hablando de 25 uh -huh. años después del evento, eh, va a haber una, un concurso en los que participan artistas y arquitectos para hacer algún tipo de monumento en lugar. En 1974... Se levanta un monumento en la zona de eh, eh, Baviar, pero no, sea, no se menciona que son judíos. Sí. Son simplemente víctimas de la matanza de lo que se llaman las tropas hitlerianas. Es un término que vamos a ver muchas veces en Europa Oriental, es decir, las tropas hitlerianas. Pienso que aquí hay un problema, pienso también cuando se habla de Alemania nazi, yo generalmente no digo Alemania nazi, digo Alemania. No sé. Ok, es una sí. cuestión de concepción. Se es como decir, pasó acá y nosotros nada que ver. Es decir, estamos hablando de Alemania. Mm. Eh, ahora, recién pasando muchos tiempos después, en 1991, luego que cae lo que se llamaba la Unión Soviética. Sí, en 1991, por primera vez, va a tener un, se levanta un monumento en que se mencionan a las víctimas judías. Es decir, tuvieron que pasar 50 años y que cayera el régimen soviético para que se reconozca que la mayoría absoluta de los asesinados en Baviar eran judíos. Y es decir, que tenemos acá también la cuestión de cómo se desarrolle y construye la memoria.
0: Claro, uh -huh. la, la conciencia y la memoria, así es. Uh -huh. Bien,
1: Exactamente.
0: doctor Pinjas Bibelnik, historiador, docente, muchísimas gracias, realmente ha sido muy claro y muy instructivo y si nos permiten no será esta la última vez que lo llamemos para seguir aprendiendo de nuestra historia. Muchísimas gracias y shalom. Perfecto.
1: gracias a usted, shalom, shalom.